0: Bienvenidos a un nuevo episodio del viaje hacia adentro. Soy Ale Saavedra y hoy les voy a estar hablando sobre un tema que a mí realmente me apasiona y tiene que ver con el funcionamiento de nuestra mente. Pero particularmente hoy les voy a hablar sobre nuestros pensamientos. Recibo a diario una cantidad enorme de mensajes sobre qué hacer con nuestros pensamientos que generalmente etiquetamos como negativos. Les voy a contar algunos datos. El primer dato que les quiero contar es que alrededor, eh, en un día, al, la, una persona tiene alrededor de 70.000 a 90.000 pensamientos por día. O sea que acá ya empezamos a desmitificar este tema sobre el mindfulness que nos dicen que pongamos la mente en blanco. ¿no? Imagínense el esfuerzo, el trabajo que tendríamos que hacer para poder lograr poner la mente en blanco. Mientras que... Esta máquina es literalmente una productora de pensamientos. ¿Ok? Entonces, la mente va a producir, va a generar pensamientos. Entre 70.000 a 90.000 pensamientos por día. De esos pensamientos, el 90%, y acá quiero que hagan una autoobservación se den cuenta de que el 90% de sus pensamientos se repiten todos los días. ¿Qué tan diferentes fueron tus pensamientos de ayer a tus pensamientos de hoy? ¿Hay una diferencia? Y fíjate, yendo un poco más atrás incluso, ¿Qué tan diferentes son tus pensamientos de hace un año, hace dos? Y si observas y logras notar algún cambio, quiero que trates de observar cuál es ese cambio, pero sobre todo que notes que el cambio de ese pensamiento dio lugar a un resultado absolutamente nuevo en tu vida. Y esto nos da para hablar de cómo nuestros pensamientos definen literalmente la calidad de nuestra vida. Nosotros vivimos en un estado de necesidad de que todas las cosas externas cambien. Necesitamos controlar el mundo externo. Gastamos también mucha energía tratando de controlar y cambiar a las personas, las situaciones, las cosas, nuestras experiencias. Pero en realidad lo que tiene que cambiar es el pensamiento. Entonces, este segundo dato que te doy sobre los pensamientos te sirve para, para que te des cuenta, para que observes. Y trates de... Ponerte un objetivo, poner un, algo que realmente te gustaría cambiar. Va a ser imposible que cambies eso si el contenido de tu mente sigue siendo el mismo. En algún momento me habrás escuchado hablar, si me sigues en Instagram y si no me sigues en Instagram te invito a que me sigas. Ale. mindfulness. En algún momento me habrás escuchado hablar sobre cómo nuestros pensamientos moldean aquello a lo que le vamos a prestar atención. Nuestros pensamientos, nuestras creencias definen, moldean a aquello a lo que le vamos a prestar atención. Y aquello a lo que le prestamos atención, moldean nuestros pensamientos. Eso a lo que le prestamos atención, define y moldea mi mente, mis creencias. Es un círculo vicioso, que se puede obviamente transformar en un círculo virtuoso. Depende 100% de cuál sea ese contenido de tus pensamientos. Ahora acá, y acá voy a hacer un paréntesis, se me abre una pregunta, porque incluso se me abre a mí, y seguramente se te estará abriendo a ti o lo habrás pensado en algún momento. ¿Cómo puede ser que por un lado Ale me habla de aceptar mis emociones y aceptar mis pensamientos, no etiquetarlos como negativos, pero por otro lado me está diciendo que el contenido de mis pensamientos va a definir la calidad de mi vida. ¿Cómo puede ser? Y tengo una respuesta para eso. Es verdad que yo muchas veces te he dicho que no existen emociones negativas ni pensamientos negativos. Cada emoción, cada pensamiento que existe en tu mundo interno, está ahí por una razón. Es el resultado de una repetición, ya sea de frases que escuchaste, de conductas. Está ahí por algo, para algo, para que te des cuenta. Ahora, cuando tú te das cuenta y reconoces este pensamiento, esta emoción, y lo aceptas y dejas de luchar en contra de este pensamiento o de esta emoción, dejas de etiquetarlo como esto, no debería estar pensando, no me quiero sentir así, entonces voy a distraerme, ¿no? Porque todo lo que te estoy diciendo puede malinterpretarse en, bueno, distraete y pensar en otra cosa más linda para poder ver, ¿no? Esto lo tengo que transmutar, pero para transmutarlo primero lo tengo que aceptar. Primero lo tengo que observar, le tengo que dar lugar. Es como que si ahora mi hija necesitara de mi ayuda, necesitara, no sé, comer, y cada vez que venga yo me distraigo y hago como que no la escucho. Primero me va a decir, mami, tengo hambre. Yo voy a decir, bueno, a ver, no, esto no debería estar pasando, entonces voy a distraerme porque estoy grabando un podcast y me voy a enfocar en, en lo que tengo que decir. Entonces, cala mi hija, va a volver a decir, cada vez con más fuerza. Y cada vez con más fuerza. Hasta un punto en el que va a explotar. Porque yo lo que estoy haciendo es evitando, rechazando, pero esa persona, ese mensaje, necesita ser escuchado. Entonces va a utilizar diferentes canales de comunicación o va a utilizar diferentes formas de comunicarse para que su mensaje sea escuchado. Entonces, acá estamos hablando de Kala, de mi hija, que puede ser que, bueno, como es una nena, llega un momento en el que... Bom, explote, llore y grite, ¿no? Eh, ¿Pero qué creen que pasa en nuestro cuerpo <ríe> con nuestras emociones? Pasa exactamente lo mismo. Nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros síntomas todo eso son nada más y nada menos que emociones no escuchadas hasta te diría que hasta como que me conmueve pensarlo así hasta te diría que es tu niño interior tratando de decirte algo pidiéndote ser escuchado y por no haber tenido la habilidad quizás, haber aprendido a gestionar esas emociones, a gestionar ese mensaje, porque quizás nosotros mismos en nuestra infancia no pudimos ser acompañados para poder gestionar nuestras emociones, entonces no aprendimos a hacerlo con nosotros mismos. Y acá entonces es súper importante que nos escuchemos, que aceptemos el mensaje que tiene para nosotros la ansiedad, el miedo, la tristeza. ¿Qué está tratando de decirme? Ajá. ¿Qué está tratando de... Ay, se me activó Siri. Sí. ¿Qué está tratando de decirme? ¿Qué está tratando de... Eh, de contarme? Que en algún momento tapé. Que no quise ver era muy doloroso hablar sobre eso, entonces vuelve y vuelve cada vez con más fuerza, los ataques de pánico por ejemplo son quizás tu niño interno gritando y pidiendo que por favor escuches el mensaje y que te dejes de distraer, Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros con nuestros pensamientos va a ser reconocerlos. Y vamos a hacerlo desde la compasión, desde el amor y la aceptación. Amor, compasión y aceptación. Vamos a observar nuestros pensamientos y la emoción que se desencadena con absoluta compasión, empatía. Y vamos a transitar ese momento. Para estos momentos, yo siempre les recomiendo tener un cuaderno. Un cuaderno donde puedas ordenar tus ideas. Porque en tu mente, <ríe> acuérdense, tenemos 70.000 pensamientos por día. Está todo muy desordenado. Y si no es un cuaderno, quizás sea un una amiga, un amigo, un familiar, un terapeuta incluso, o hablar, habla sola, habla solo, ordenate, saca eso que tienes para decir, porque la interpretación de ese momento que estás teniendo de la vida, nada tiene que ver con la vida en sí, tiene que ver con tu historia, la historia que aprendiste, que no es ni buena ni mala, es la que aprendiste porque en ese momento es lo que tu cerebro, tu mente, tu, tu ser necesitaba, le, le fue funcional y por eso lo adaptaste. Pero hoy, este es el segundo paso, hoy puedes elegir lo primero, creo que tienes que escucharte, transitar, gestionar, transmutar. Después puedes elegir qué tipo de palabras quieres utilizar, qué cambio vas a hacer en tu auto discurso, qué vas a dejar de repetir. ¿Qué te autodices todos los días cada vez que las cosas no te salen? ¿Cada vez que te frustras? ¿Cada vez que piensas en el futuro? ¿Cada vez que piensas en el pasado? ¿Cuál es esa historia que te estás contando, que se repite todos los días y que está generando el mismo resultado en tu vida? ¿Y cuál va a ser el cambio que vas a generar. Yo, por ejemplo, siempre les conté, sobre todo en los vivos, que cuando era más chica, tampoco tanto más chica, ¿eh? <ríe> quizás hace más o menos siete, ocho años, vivía pensando en lo que me faltaba. En la insatisfacción, nada era suficiente nunca, 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 nunca. Ojo que este también es, esta es una condición humana. Esto lo vamos a hablar en profundidad a medida que vayamos avanzando en los capítulos y cuando pronto, pronto, pronto lance el, el programa que estoy haciendo para ustedes. Es una, es una condición humana, necesitar estar en falta, insatisfechos. Y así vivía hasta que un día me di cuenta y dije, pase lo que pase, tenga lo que tenga, esté con quien esté, sea como sea, siempre me falta algo. Me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto ese momento en que... Estaba caminando en Santa Cruz, yo soy de Bolivia para los que no saben, bueno nací en Bolivia en realidad, después me fui por el mundo entero, nací en Bolivia y nací en La Paz. Y después de La Paz, cuando yo me fui a jugar al tenis a los 15 años, mi mamá decidió irse a vivir a Santa Cruz y se separó de, él, de, de quien en ese momento era su pareja, que fue como su, su segundo matrimonio y que era casi como una figura no sé, sí, era una super figura paterna para mí y se separó de él y me acuerdo que fue muy duro porque la casa en la que vivíamos dejó de ser nuestra casa Dejamos, dejé de tener esa figura de volver a casa y qué loco porque ahora que lo cuento me doy cuenta que ni siquiera, que no, no sé si lo extrañaba tanto a él sino que creo que lo que más extrañaba era la casa, lo conocido, esa comodidad de volver a ese mismo lugar siempre y mi mamá después de separarse de él se fue a vivir a Santa Cruz porque bueno ella tenía mucho más familia y qué sé yo y cada vez que yo iba a visitar a mi mamá, eh, desde acá, desde Argentina, era una sensación muy rara. Era como volver a Bolivia, pero volver a un lugar que yo no conocía. Ahí en Santa Cruz, en un, de, eh, un departamento, no era mi casa en La Paz. Entonces, siempre viví, viví con esa sensación de... Ay, esto no, no es lo que a mí, lo que yo quería, lo que a mí me gusta. Wow, qué locura. O sea, les, les decir algo como que mientras les estoy grabando este podcast, me caen muchas fichas, incluso de mí misma, para que se den cuenta de lo importante que es hablar, lo terapéutico, que es hablar como nos ordena. Entonces me di cuenta y dije, wow, no. Esto no me gusta, que no sé qué, que siempre falta algo. Pero claro, fíjense que mi foco de atención, que esto es otra cosa que vamos a seguir profundizando, el foco de atención mío, ¿dónde estaba puesto? Estaba puesto en lo que no tenía, en lo que me faltaba. que eran? Es verdad, o sea, una casa, digamos que simbólicamente es, es un montón, ¿no? es era mi casa, pero tampoco es que me faltaba una casa. Tampoco es que estaba viviendo en la calle. Tal vez ya no tenía esa dinámica, pero tenía otra. Había empezado a generar una relación totalmente diferente con mi mamá. Muchas cosas habían cambiado, sí, pero nada era, a ver, no quiero caer en la típica frase, pero realmente nada era tan terrible. Habían cambiado muchas cosas, pero otras habían empezado a surgir. Mi foco de atención estaba puesto en dos cosas que no tenía más pero no le estaba prestando atención a miles de cosas que sí tenía. O sea, realmente desde lo más básico, que es estaba viva, sana, joven. Eh, mi mamá estaba viva, sana, joven. Mi hermana tenía un departamento, estaba en Santa Cruz, en una ciudad bellísima, que me encanta, en La Paz, estaba conociendo gente nueva. En pleno verano en Santa Cruz hacía calor, en La Paz siempre hizo frío y ahí me acuerdo un día salí del departamento de mi mamá a hacer unas, unas compras a un supermercado y estaba caminando y dije si no aprendo a disfrutar el presente tal cual es imagínense, ni había leído de Mindfulness en ese momento nunca voy a poder estar feliz con nada nada va a ser suficiente tengo que agradecer el aquí y ahora en, con lo que me presenta. Fue como muy revelador. Fue como realmente mis primeros encuentros con el mindfulness, con la presencia, con la conciencia plena. Darme cuenta que, no sé, podría estar. ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que yo salí ese día a caminar y que me haya, no sé, torcido el pie. Y cuando me haya torcido el pie diga, uff, antes estaba bien y ahora no estoy bien. Pero antes, cuando estaba bien, estaba pensando en lo que no tenía. Incluso torciéndome el pie, seguramente que voy a tener muchas razones por las cuales sentirme agradecida y conectada. Entonces, todo esto es para que se den cuenta de que el foco de atención es absolutamente... Importante. Cuando yo me di cuenta de esto, primero lo acepté. Fue, fue como que sucedió naturalmente, porque yo no tenía toda esta teoría. Primero lo acepté y dije: Wow, claro, es que yo perdí muchas cosas cuando me fui de Bolivia. En algún momento les voy a contar un poco más, si les interesa. Después cuéntenme cuando les mande eh, el capítulo, ya sea por Instagram o por mail, para la comunidad. Cuéntenme si les interesa, que les cuente un poco más de mi historia. Pero cuando yo me fui a vivir a España, me fui a vivir a España muy chiquita, a los 15 años. Entonces eso hizo que de muy chiquita viva muchos duelos. Pero por otro lado hizo que yo me adapte, me vuelva flexible, que transite. Esa, esa, esos duelos y que conecte con muchas otras posibilidades yo a los 15 años <ríe> viví unas cosas tan hermosas que tal vez vive una persona no sé como cuando cumple 20 y pico o sea que igual esto no es ni mejor ni peor sino que el haber vivido esas experiencias a mí me abrió mucho a la mente entonces lo que les quiero decir con esto es que no luchemos contra nuestros pensamientos. Vamos a tener 70.000 a 90.000 pensamientos por día que generalmente por un tema de economización de energía se van a repetir todos los días esos pensamientos. Yo siempre digo que nosotros no pensamos, nosotros estamos siendo pensados por nuestra mente. Y hay una frase incluso que dice que una vez que creas pensamiento, después el pensamiento te crea a ti. Hasta que otra vez tú eliges con conciencia volver a crear un pensamiento que también ese nuevo pensamiento va a volverte a crear a ti, o sea, volver a crear la calidad de tu experiencia de tu en tu vida. Pero acá lo que es importante es decir, este pensamiento que tengo, este sistema de creencias, estas historias que me cuento, son eh, ¿Me hacen bien? ¿Me expanden? ¿Me abren? ¿Me conectan con el aquí y ahora? ¿O son historias de reproche, de culpa, de preocupación, de inseguridad, de miedo que estoy teniendo sobre el futuro, que tengo que revisar, que tengo que aceptar y que tengo que transmutar, pero que también tengo la responsabilidad de dejar de alimentar con mi foco de atención? Acuérdense que nuestro foco de atención... Es es, nuestra, es la herramienta más poderosa que tenemos. No, hay herram no existe herramienta más poderosa porque lo que hacemos con el mindfulness justamente es entrenar la capacidad de elegir a qué le quiero prestar atención. El mindfulness y la atención son nuestros grandes aliados para una vida alineada a cómo nos queremos sentir. Pero no busques, no trates de que sucedan cosas para que te sientas bien. Porque eso es caer en una falsa idea de que la felicidad está por venir. ¿Cuántos estragos está haciendo esa típica frase del The best is yet to come, lo mejor está por venir? No, lo mejor está acá. Solamente que no lo estás viendo. Porque tu foco de atención está demasiado distraído. Buscando ah. razones por las cuales quejarte razones por las cuales sufrir razones por las cuales preocuparte si tu foco de atención está absolutamente tomado por, to por todas estas historias es muy importante que hagas conscientes de estas historias porque otra frase que dice llamarás destino a lo que en realidad tiene que ver con tu inconsciente tu inconsciente tiene una programación y te va a pedir que confirme ciertas creencias a través de solamente observar aquellos estímulos externos e internos que la habiliten, que la confirmen, que las reconfirmen. Entonces, con este capítulo te quiero mostrar dos cosas. Primero que somos absolutamente... Eh, presos de nuestra mente si no tomamos conciencia porque nuestra mente está hecha para generar pensamientos muchos pensamientos segundo para que se repitan y tercero para que en, para que en su mayoría sean negativos o se sean sobre peligros nuestra biología está hecha para que sobrevivamos acuérdense Si no pones conciencia a tu mente, no vas a poder salir de la ansiedad, no vas a poder salir del miedo. Conciencia para transmutar y amor para transformarte. Creatividad, buscar nuevas palabras, ¿qué palabras nunca te dices? Y como les decía, yo algo que hago hoy... Totalmente contrario a como venía viviendo antes, es levantarme todos los días y agradezco. Me voy a, a dormir y agradezco. Estoy hablando con mi hermana y agradezco. Estoy con Calita, la, la abrazo y agradezco. En este preciso momento. Agradezco estar aquí y ahora puede llegar a ti que me escuches y que este mensaje probablemente haga un clic en tu vida. ¿No es esa es una gran razón para agradecer. Bueno, espero verte en el próximo capítulo. Realmente me emociona hacer estos. Episodios. Gracias por estar del otro lado. Un beso.